0: Hello. 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰。今天呢，我们要来看看今年的车市有多疯狂。因为这样呢，所以我们即将迎来汽车电子的黄金十年。台湾的科技大厂又是怎么布局？那因为这样呢，我们邀请来的来宾是我们的财讯双周刊，我还是要说科技天王林宏达。
1: 是，大家好，我是林宏达。
0: 今天呢，我们会分三个部分来聊这个题目。第一个就是全球车市在今年到底有多疯狂，然后需求到底高到什么程度？度那第二个部分就是说，因为这样呢，车电产业会迎来什么样的转机？第三，我们就要请宏达来告诉大家，我们的台场做了哪些布局。好，那我们回到第一个部分，就是今年全球车市呈现一个大复活的情况，因为大家知道去年的疫情因为很严重，然后整个欧美的市场状况都很不怎么样。然后从去年下半年以来呢，开始有一些城市解封啦，然后各国开始在发一些纾困金啦等等的，所以民众就有钱了。就开始去买车，然后还有一个重点就是很多车厂也推出了新的车款，
1: 对，而且重点是你去看的时候，他都告诉你现在买不到啊、嗯，真的，现在车是真的很热，对
0: 对对，而且是全球都很热，那这当然有几个原因，就是刚才我们前面讲了，因为疫情的关系，然后所以大家憋了很久，现在终于可以出门了，也还是为了防疫的一些考量啦，所以觉得说自己买车是最好的。另外一方面就是又有拿到了钱。还有第三个原因，就是因为其实现在整个趋势是不一样了，让大家觉得我买新车要想的更多，这就是我们的第二个重点了。只、就是现在呢，汽车产业也变得跟以前不一样。
1: 其实我今年有去高级的这个欧洲进口车看一下，他们现在的状况，又发现现在的车呢，哇，真的跟手机越来越接近了。你可以跟车讲话，然后呢，现在的车呢，以前我们都看到指针嘛，对不对？嗯、现在的车的这个前面的屏幕，高阶车款都是液晶，全部都是。都是一斤，然后触控之外，你还可以点上去触控，可以在上面做各种的指挥，甚至你还可以上去买东西。
0: 对，就是触控、声控，然后它变得真的很像你的一个行动装置
1: 。可是这个车子比手机的工作还要繁重啊、哦？为什么？因为车子还有配 camera， 说拍外面的这个交通标志。哎，如果时速 60， 它拍到外面限速 60， 它会提醒你。然后这个倒车啊、哦，现在自动倒车、自动停车已经是很普遍的功能了啦。然后其
0: 实从最早是只有自动刹。刹车到后来自动倒车，然后现在是自动停车了，但这样也不够看了。其实这个这一切呢，都要回归到就是一个大的趋势，叫做电动车。因为车子电动化了之后，我们现在把它的动力系统已经从过去是引擎啊、变速箱啊这样子的机械系统，变成是电动化了之后，才能够做得到让车子越来越聪明、越来越智慧化。那会让这个电动车突然之间变得大家都要这么做。一方面当然是因为刚才你提到的市场的。需求市场趋势就是这样，你车子不够聪明，人家根本不想卖。我的功能比你多很多，那当然我的车一定比较好卖。这个当中也牵涉到，就是说，是因为很多政府的政策都在推动这件事情
1: 。其实电动车为什么变成现在的主流？我有问过一个问题啊、哦，我说，哎，你们现在可以这个自动倒车、自动驾驶各种技术，汽油车不能继续用吗？后来人家就告诉我说，其实不行。你如果汽油车啊、哦，从接受指令说，哎，我要停车，让它真的停下来。这中间，因为它有很多机械装置，它可能会有30到50公分的差距。从停下来到真的停住，如果有50公分的话，可能你就撞到人了。可是电动车的反应速度会更快，所以它可能只剩下零点几公分，就是
0: 它会更精确的，很精准去掌握到那个车子的行进间隔距离、静止状态下它的任何反应
1: 。所以这一次啊、哦，我们在讲到说好多缺货啊，晶片缺货，每天都看到这种新闻，影响到汽车、啊。其实对半导体产业来讲，车子占它的。营收是很少的，但台积电可能只有4个 percent。可是你去看一台车哦，它可能以前就全部都是机械装置，后面变成50个晶片控制，现在可能100、150、200。没有晶片的话，这车子还真的出不了
0: 。对，然后其实除了晶片，我觉得晶片毕竟大家在车子的结构上比较看不到。你光是讲一个汽车的镜头或雷达，其实就也比以前多了很多。以前可能只有四颗、六颗，到现在你为了要达到更安全，车子可能做到40个镜头。对，所以车用的镜头，然后车用的镜头怎么样去告诉车子的大脑，也就是电脑的部分，当然这当中就是一定要经过晶片啊等等的计算啦、啊，所以就出现了一个很新兴、很热门的族群，叫做汽车电子
1: 。其实这个我们都在讲 content 哦，所以现在我们其实正在经历一个车子巨大的改朝换代了、哦。刚开始研究汽车电子的时候，汽车上面用的叫做 CAN BUS 系统。那、这个、CAN BUS 系统呢，其实是一九八几年呢研究出来，其实一开始哦。坐车的人哪会想说我车上还要装网络呢？所以车子上的线哦、喔，在一九八零年是怎么连的？就是哎、欸，我觉得这个装置要跟那个连的，我就拉一条线。等到一九八零年代车子越来越复杂的时候，他们把车子上线通通拉出来一称，发现哇，竟然五十公斤那么重了，你知道？因为从网络的设计来看啊，这样是比较没效率的。所以呢，到后面开始越来越复杂的时候呢，到 Tesla 出来之后，发现细骨棒就崛起了，来攻击这个原有的这个汽车产业。你们这个方法、啊、太没有效率了，在的线哦、喔，几乎。已经。已经可以载两个人的这个重量了，你看这样子哦，他们就第一次改用了这个车用的 e t h e r n e t 以后的这个汽车呢，其实里面它就是说，以前是一条线串一个东西哦，慢慢的进步到可能一条线呢可以插五个装置，然后再去连电脑。以后呢，他是希望说干脆一条线呢就连二十个、三十个、五十个，啊、哦，它的重量才可以大幅的下降。所以一九八零年代汽车啊、哦、是机械装置，现在啊、哦、真的慢慢要变成一台手机了。它现在就是在这个改朝换代，车电进入取代。在机械的状态，你
0: 刚才说到了一个很重要的地方，就是呢，戏谷这一帮呢，开始变成了汽车产业的好朋友。也就是说，你现在要做汽车的人，基本上都一定要去结合戏谷那边的一些智慧，应该
1: 是好敌人吧
0: <笑>？是车厂的的敌人啦敌人，对,啊、对。但是他们要进步，又不得不去追随他们或跟他们合作嘛。那另外一方面呢，戏谷有另外一批好朋友，其实就是台湾的科技大厂
1: 。其实这个真的是一个。很有趣的是，我们这次采访当中发现有两种论调，一种就是说我们台湾没有 T21 的系统厂，那我们台湾你会很会做 PC， 跟你很会做汽车是两回事啊，你怎么打得进去呢？这是一种说法。可是我们这次哦查了一下，发现哎很有趣哦，就是因为有这个系股跟车用这个原来车厂之间的这个竞争哦，开始大家都想要拉台湾了。其实台湾哦在很多地方哦，它的高科技是做到世世界市占率是很前面的，比如说我们的这个。呃 ，E C N A 晶片，那这个时候呢 ，B N W 就想要来拉我们的瑞昱，它是 P C 晶片的龙头。那另外呢，我们台湾其实在这个特殊的面板呢，其实在这方面是做得很好的。所以呢，我们刚刚不是讲说，哎、欸，像特斯拉，像这个很多高阶的车款呢、啊，它里面都已经改用全部都是很漂亮的液晶屏幕了。那里面很多是台湾做的，比如说友达、群创都做很多的汽车面板。归结出来结论就是，其实台湾只要在世界上做到顶尖的这种高科技的零。组件哦，其实都会是车店的阵营哦，想要去争夺的对象，包括我们这个等一下会谈到像广达这些公司。
0: 就是现在汽车产业有三股很重要的造车的势力，一个除了就是我们所知道的传统的国际车厂，另外一个就是那种新兴起来的电动车的车厂，然后而且有自己制造能力。那最具代表性的就是美国的特斯拉。那像中国那边的话，就可能有蔚来啊、小鹏啊这些公司。那另外还有就是没有制造能力的新创公司，基本上。那我们的红海 M I H 就是跟很多这样的公司合作，但是总之不管是这三方势力的哪一方，他们都会很需要台湾的资通讯产业的软硬体整合能力，才会变成说在这一波汽车电子让台湾大出风头。其实现在大家知道几个比较知名度高的新的电动车的车款，或者是我们知道的智能车的车款，背后都有很多台湾的科技大厂的影子。那刚才你第一个讲到 B M W 跟瑞昱的合作了，第二个我们就要来。讲广大，它其实也是一个跟汽车大厂当中连接扎很深很久的一个科
1: 技厂了。所以我们刚刚跟大家讲了一个重点，你要看台湾的车店我想因为车子有几个特性，它的安全性要求很高，它的制造要求也很高，它并不是说你有技术你就可以做得出来的，你还要所有的过程都要符合规范，你生产出来之后，你还要保证要有多久的库存。其实你要看找台湾车店的潜在龙头公司，它基本上会是要有规模的公司，它才负担得了。其实。就是广达在这一波里面，它非常的有企图心呢。它是要去攻电动车的心脏，智慧车的心脏。它不是要做电动车，它要做自驾车。而且呢，几乎重要的阵营哦，它都有插旗哦。啊、哦，我们除了知道说，其实很久以前它就在帮 Tesla 做它最重要的这个控制电脑。之前在这个报章杂志都有很多的传言在讲说，广达的自驾车在美国已经上路在试了。我们这次查了 AI Motive 这个公司， 1 9年的时候 ，AI Motive 发了一个新闻稿说呢，它。他跟广达呢进行合作，要采用广达的这个车用的伺服器哦，来作为他的自驾车的这个使用的东西。啊，为什么要选广达？因为他跟 Intel、跟这个 NVIDIA 都很熟。然后呢，广达其实这两年呢在软体的能力上大幅的跃进。再加上其实 AMOTIVE i 后面连接的就是 Sony， 如果 AMOTIVE i 做出来哦，很、哎、有可能 Sony 就一起哦，就直接应用在他车上，然后我们就可以做出自己的自驾车哦。所以各个阵营哦，其实广达不管是用合作还是用这个。投。投资的方式，他已经建立了一个生态系了。后面紧紧扣连的就是说，它有强大的这个车用伺服器的研发跟制造的能力。如果这些公司哦，一下真的需要几十万台车用伺服器哦，恐怕也只有像广达这样的公司才能够做得出来
0: 。那其实这一次，除了我们知道，就是说，资通讯大厂等等的，在车电这一块，很明显的已经有一些产品或一些成绩了。蛮特别的，就是刚好也就是在七月份的时候，台泥已经确定去可以完成了并购意大利的储能公司，它现在叫做 Nova。那这个公司它是全球第四大的储能系统。那台泥基本上很多公司。也都说这个大概就是台湾打入电动车另外一个很重要的核心，叫做电池这一块最大的希望了
1: 。我们知道说他在台南盖了一个 Giga 的这个生产的规模的这样子一个厂了、啊。我想他已经布局了很久，就是在电动车出来之后，其实未来的储能也是分散化的，不管你是储能还是电动车微电网的趋势哦一定会发生。我想海尼他在转向率经济的这一块啊，他就很早就布局了这个。那未来都是这种再生能源，我用太阳能来说，其实很有可能就是太阳能发的电呢，我就处在不管你是车子还是这个小型的储能装置啊，这一区就可以慢慢的减少你对大型电网的依赖。我想能源他们是看好这样子的需求，所以投资了非常大量的这个生产的规模在这里。对
0: ，所以可以看得出来，因为现在很多的单位预测就是大概在二零三零年，也就是十年之内，电动车占整个新车销售市场的占比。就可以超过五层，可以达到一个绝对多数这样子。规模。然后刚才我们有讲到很多国家的政策，大家都已经很明确的要求，燃油车要退场的时辰都定出来了。接下来就是这些车厂的对应，就是新的一个产品计划呢，全部都是电动车的计划，所以必须要转向和电力电子的供应系统最熟人的厂商，也就是台湾的供应链做更强烈的结合。好啊，那我们就非常谢谢宏达今天来跟我们分享，为什么汽车电子接下来是黄金十年。这当中其实我们都看得到台湾厂商的身影了，非常谢谢大家收听今天的节目，也谢谢宏达的分享。那刚好现在就是我们的周年庆的时候咯。那 YouTube 的朋友请不要忘记按赞、订阅和分享。Podcast 要给我们五颗星的回复，听了才知道。我们下次见，拜拜。